0: Motiv vraždy Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Dnes to bude o povedených dětech, synech. Bude je spojovat láska, slepá láska jejich matek. Je to zvláštní, nemohu to posoudit, ale stává se, že matka ochraňuje to nejslabší nebo to nejmladší ze svých dětí. Opět na vás čeká domácí i zahraniční případ a také pár zajímavostí. I mateřská láska dokáže jít do extrému, což potvrdí dnešní první případ. Svatoslav Štěpánek vyrůstal v Roudnici nad Labem ve vážené rodině. Otec byl inženýr, chemik. Matka učitelka v mateřské škole. Později žena v domácnosti. Maminka byla o 20 let mladší než otec. Matka Sváťů, jak mu doma říkávali, vroucně milovala a celý život bránila. Později odmítla jeho ústavní léčbu a také mu potvrzovala nepravdivé aliby. Svatoslav Štěpánek se narodil v roce 1911. Měl ještě tři sourozence. On byl nejmladší. Už jako malý kluk se lišil od svých vrstevníků a mezi dětmi nebyl oblíbený. Svatoslav rád týral zvířata. Rád chodil po hřbitově a pozoroval hrobníka při práci. Navíc trpěl sexuálními úchylkami. Fascinovaly ho vyvinuté ženy, fascinovali ho velká prsa. První větší problémy přišly už na základní škole. Ubližoval hlavně spolužačkám. Snad to bylo v páté třídě, kdy ho tak rozčílil jeden spolužák, že na něj vytáhl nůž. Naštěstí k žádnému vážnému zranění tehdy nedošlo. Svátě byl takový hloupý kluk, učení ho nijak moc nebavilo, přesto se nakonec vyučil zahradníkem, této profesi se ale nikdy nevěnoval. Svátě se neuměl ovládat, byl agresivní, nenáviděl ženy, neměl k ničemu úctu, často kradl, své sestře měl polít mňadra kyselinou. Svátě měl už v pubertě na krku policii a výhrušky vězením. Matka se ho snažila zachránit a tak mu domluvila psychiatrické vyšetření u svého známého. Ten sice oficiálně prohlásil, že nebyl při krádeži při smyslech, avšak v soukromí se snažil matce domluvit. Údajně jí měl říci, že se synem není něco v pořádku a doporučoval ústavní léčbu. Tu milující matka samozřejmě odmítla. V roce 1931 Sváťovi zemřel otec. Od podzimu 1932 bydlel sváťa se svou matkou u svých sourozenců na Slovensku. 15. října údajně navštívil s 15letou Marií Riganovou hrad Červený kameň. Kvůli jeho velkému zájmu o mučící nástroje si ho pamatoval místní kastelán. Ten později vypověděl. Že když Štěpánka jako opozdílce z areálu hradu propouštěl, jeho společnice, tedy Marie, s ním už nebyla. Marie už nikdo nikdy neviděl. Zůstala nezvěsná. A pak byl chvíli klid, aspoň se o ničem neví. Začátkem roku 1936 napadl 13-letou dívku Růženu. Projížděl kolem ní na kole. A střelili, nevím kde se brala zbraň, byla to nějaká zbraň, která se používala k výcviku a nebo ke sportovní střelbě. Střelili do levé lopatky a odjel. Dívka přežila. O dva týdny později zaútočil znovu, tentokrát na matku dvou dětí, s Deňku drobnou. Zase ji dohonil na kole, srazil jí k zemi a chtěl ji střelit přímo do srdce. Protože tam došlo k nějaké strkanici, nakonec ji střelil do břicha. Pak ho snad někdo vyrušil a Štěpánek z místa činu utekl. Později byl mezi vytypovanými útočníky, protože policie měla jeho popis, ale matka mu zase pomohla a potvrdila vymyšlené alibi. Údajně ležel s horečkou v posteli. První oficiální vraždu Svatoslav spáchal 5. dubna 1936. Matka nebyla doma. V ten den se ztratila letá mlékařka, která do jejich domácnosti nosila čerstvé mléko. Nakonec se ukázalo, že jí sváťa střelil do hlavy a utloukl sekyrou. Pak jí rozpáral břicho. Odřezal prsa, protože ho zajímalo, jak vypadají zevnitř. Zbytek těla rozdělil na jedenáct kusů. Všechny zakopal na zahradě. Po měsíci vraždil znovu. Další obětí byla jeho mladší 20-letá sestřenice Jiřina Šťastná, která mu nesla oběd, protože matka opět odjela za ostatními sourozenci na Slovensko. Když matka nebyla doma, vždy synáčkovi zařídila donášku jídla. Rodina Jiřinky ji začala hledat. Sváťa její matce řekl, že Jiřina šla domů. Ona se ale nenechala odbít a prohledala dům. Jiřinku našla ve vaně s prostřeleným okem ostříhanými vlasy a bodnou ránou v hrudi. Kdyby měl Štěpánek čas, určitě by ještě více zohavil. Svatoslav Štěpánek věděl, že je zle, tak utekl na zahradu, kde se chtěl oběsit. Tomu však překazel místní pošmistr. Při pozdějším vyšetřování a prohledávání se na pozemku jejich rodinného domu našlo další tělo. Malé tělo. Šlo o ostatky teprve pětiletého Bedřicha Brožovského, kterého měl sváťa hlídat. Bylo mu tehdy 16 let. Malý Bedřich mu prý lezl na nervy, tak ho umátil kladivem. Sváťa tehdy řekl, když měl Bedřicha hlídat, že ho ten den vůbec neviděl, že nedorazil. A tak si vyšetřovatelé mysleli, že malého chlapce někdo unesl. Není vůbec jasné, kolik lidí svatoslav Štěpánek opravdu zavraždil. U soudu údajně zůstával klidný a neprojevoval žádnou lítost. Znáci Štěpánka shledali malo inteligentním, nenadaným, líným. Jevil sklony k sadismu a fetišismu na ženská ňadra, o tom jsme mluvili. Jeho život skončil 8. listopadu roku 1938. Za své činy byl oběšen. Bylo mu 620 let. A jdeme na další případ. Herman Webster Madget, známý jako dr. Henry Howard Holmes, se narodil 16. května 1861. Byl to jeden z prvních amerických, samozřejmě zdokumentovaných, sériových vrahů. Své zločiny páchal v hotelu, který otevřel v roce 1893 u příležitosti právě probíhající světové výstavy v Chicagu. Herman byl už od dětství podivín. Žil v zámožné rodině, spolu s dalšími sourozenci ho vychovával otec, to byl přísný farmář, no a také matka, která na něho nedala dopustit. Upřednostňovala ho před ostatními sourozenci, před vším a před každým ho bránila. Možná byl už jako dítě zvláštní, ale byl bystrý. Mezi jeho záliby patřila četba románů Žila Verna a jak se ukáže časem, bohužel ho bavilo i sestavování různých mechanismů, které se pak v dospělosti staly jeho poznávacím znakem. Vyžíval se v pitvání zvířat, to měly úplně stejné s tím dnešním prvním vrahem, fascinovala ho krev. Seriový vrazy všimněte si často už v dětství týrají zvířata. Herman se oženil už v sedmnácti. Poprvé, ale ne naposled. O deset let později se ženil znovu a pak ještě jednou. Zajímavé a také nezákonné bylo, že se s první manželkou tak nějak zapomněl rozvést. Mezitím vystudoval medicínu a snažil se vydělávat různými způsoby. Například byl obchodníkem s knihami, ale peníze zapomněl odevzdávat. Také pracoval v lékárně. Majitel lékárny byl už velmi nemocný, tak se ho Herman snažil přesvědčit, aby mu lékárnu prodal. Poté tomu majiteli lékárny nabídl bydlení v budově, v domě, který vlastnil a který byl naproti přes ulici. Když lékárník podlehl rakovině, jeho žena jednoho dne zmizela bez stopy. Herman pak do své nemovitosti přestěhoval lékárnu a zbytek přestavěl na hotel. V té době si změnil jméno a začal si říkat Henry Howard Holmes. V roce 1888 se Holmes oženil s další ženou, tentokrát to byla Myrta a krátce na to se jim narodila dcera Lucy. O pár let později se konala třetí svatba. Další svatba? Stále žádný rozvod. A tak z něj ty tři manželství udělala poligamistu. Jenže on byl duší i tělem takový podvodník, že mu to prostě bylo úplně fuk. Nic si z toho nedělal. Celý jeho život byl takový jeden velký podvod. Protože měl nové jméno, nic mu nehrozilo, alespoň zatím. A jak už jsem říkala, v té budově, kterou vlastnil v třípatrovém domě, do kterého přestěhoval i tu zmiňovanou lékárnu, otevřel hotel. Budově se říkalo Hrad. Měl to být hotel, ale bydlet byste v něm určitě nechtěli. Sloužil totiž i k jiným účelům. Byl to takový labirint. Hotel měl slepé uličky, které nikam nevedly. Měl dveře, kterými jste se nikam nedostali, kterými jste neprošli a nebo nešli otevřít zevnitř. Byly tam mučírny i padací dveře a skluzavky, které mu umožňovaly přesunout těla dolů do suterénu, kde mohl ostatky spálit v peci nebo je zlikvidovat jiným, hrůzným způsobem. Samozřejmě, kdo dnes ví, co byla pravda a co si tehdy lidi přibarvili. Když byl hotel, dle jeho představ, hotový, začal se poohlížet po hostech a také po zaměstnancích, tedy po vhodných obětech. Začal se zaměřovat na ženy svých zaměstnanců. Jako podmínku přijetí požadoval Holmes sepsání životní pojisky, kterou by v případě úmrtí inkasoval jak jinak on. Ženy tak končily v neprodyšných místnostech, kde se udusily, nebo dokonce v provizorních plynových komorách. Holmes byl pravděpodobně, no co pravděpodobně, určitě, člověk bez jakéhokoliv citu, protože vraždil své milenky i malé děti. Těla pak většinou zbavil masa a kostry prodával do škol, kde se vyučovala medicína. Byl to vrah, ale jak už jsem říkala, byl to i velký podvodník, zloděj, prostě zločinec. Takže se tenhle doktor hotelier opakovaně za nějaké prohřešky vracel do vězení. Když začal mít pocit, že je opravdu zle, tak utekl se svým společníkem, se svým asistentem Benjaminem. Nejprve se domluvili, že z něj udělají mrtvolu, tedy z toho Benjamina, že řeknou, že zemřel a Herman, tedy Holmes už, bude inkasovat životní pojizku. To opravdu udělali ale Holmes ho poté stejně zavraždil a později zabil jeho tři děti. V roce 1894 byl v hledáčku policie. Původně byl zadržen za krádež koně, jenže ve stejný čas se detektivům ozvali i nájemníci z jeho hotelu, kteří upozorňovali na to, že se tam dějí divné věci. Následná domovní prohlídka jejich podezření jen potvrdila. Kolik Holmes zavraždí lidí, věděl v té době jen on. Policie mu dokázala 27 vražd. Možná jich ale bylo víc. Možná i 200. Kdo ví? Doktor Henry Howard Holmes byl za své zločiny oběšen 7. května 1896. Bylo mu 34 let. Režisér John Borovsky natočil o Holmesovi dokument, nese název první americký sériový vrah. Měl se točit i film, ve kterém měl hrát Leonardo DiCaprio, ale myslím, že k filmování alespoň zatím nedošlo. Rodičovská láska dokáže být slepá, to je jasné, ale pašovat na drogy do vězení, no to už je trochu moc. Stalo se to v roce 2018 ve věznici Rýnovice. Vězenská služba během kontroly maminky odsouzeného odhalila v její podprsence uchované tři kusy smažených řízků zabalených do alobalu. Tak už se nepašuje pilník v buchtách, ale řízky. Tím to nekončí. Matku odvedli do čekárny. Jeden strážný si pak všiml, že žena co si vyhodila oknem ven. Byl to iglitový sáček s neznámou sypkou látkou, bílé barvy a neurčeným množstvím kapslí. Zkráceně byly to drogy. A další zajímavost. Rok 1960 a Otakar Kunát byl to zloděj a násilník. V bytě své matky znásilňoval dívky. Jeho matka, bývalá učitelka, ho stále obhajovala a omlouvala. Když byl v léčebně kvůli schizofrenii, s matkou se v šifrách domlouvali na úkrytu ukradených obrazů a jiných předmětů. Otakar Kunát dostal za své zločiny 8 let. Jeho stará a nemocná matka za napomáhání 2 roky. Milujte své děti a hlavně jim buďte dobrým vzorem. Bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.